0: Yo trato de no cogerme nada en la vida tan en serio eh, porque estoy bien clara de lo pasajero que es todo y de, de pues, como cuán cambiante es el mundo y cuán cambiantes son las cosas y que hoy uno está arriba y mañana está... Claro. Y, pues, trato de no cogerme las cosas tan a pecho ni tan en serio y jugar claro como... Y dentro de esa diversión y ese juego, pues hay comedia.
1: Artista visual, ilustradora, puertorriqueña. Mariela Pavón, mejor conocida en las redes sociales por su proyecto Checking Mela, una colección de horóscopos ilustrados que comenzó en 2017 como una forma de crear su propia suerte. En este diálogo íntimo, Mela nos comparte su filosofía de vida. Nos habla de no tomarse la vida tan en serio, de que todos somos iguales de una forma u otra y de cómo la honestidad y la autenticidad, por último, hacen del artista uno memorable. Estás escuchando Gente Brava.
0: ¿Qué tal Dominicana pues hasta mira. el momento? <risa> Me cogió la gripe aquí dura, este, así que no he podido ver nada casi. Bueno, miré por la ventana de camino aquí así... ...por la mano en el cristal. ¿Y tienes alguna expectativa de ver algo? No, yo quiero volver a... ...janguear... ...este... ...y estar 100% aquí. ¿Y la playa, no? no tienes... Para la playa. Quiero que me lleguen a todos lados. Porque la verdad es que estoy como... ...en un 10% de energía y... Claro. necesito... Claro. ...para estar... Y ustedes son energéticos, que hay que... Uno tiene que estar a 100...
1: Este es el primer capítulo de la primera temporada de Gente Brava, el podcast. Eh, Gente Brava es un diálogo honesto que explora historias de coraje okay. eh, y la vida de esas personas bravas, vamos a decirlo así. Te contaba ahorita que Gente Brava es el significado de Caribe, por lo cual estamos aquí Caribe, estamos en sintonía. puertorriqueños <ríe> y dominicanos. Y nada, mil gracias por estar aquí. Eso. Hablan mucho de tu apoyo siempre al talento local, claro, eh, en sí. este caso dominicano. Y bueno, voy a empezar con lo del talento local. Yo me he dado cuenta que en tus redes, más que nada en tu playlist, el, de, el mensual, el, el que hiciste. Sí, el, de, eh,
0: los signos. Exacto.
1: Y... Siempre propones talento local en tus playlists, como por ejemplo tu hermano Rafa, que sí. es un, un talento local de puertorriqueño. Eh, cuéntame un poco de eso.
0: Sí, eh, a mí me interesa un montón la música y, y yo creo que un sueño frustrado mío es no, no poder cantar.
1: <risa> es verdad.
0: Este, sí, así que yo creo que de, aprovecho el espacio y la plataforma como para pues, ayudar a, a mis amigos que tienen bandas este, o artistas que admiro. Por ejemplo, eh, pues el, el playlist de Virgo lo hizo Richie. Eso, Richie vi, eso
1: vi, O sea, que tienes contacto también con talento local dominicano, sí. con músicos dominicanos.
0: Sí, Qué sí. Bien. Este, digo, esta es la primera vez que vengo, que aún estoy conociendo gente y eso, pero sí siento que culturalmente estamos bien afín y tenemos como el mismo flow. Totalmente. El... Sí. <risa>
1: Y, por ejemplo, tú decías eso de, de los playlists y el talento local, como tú querías mostrar un lado de Puerto Rico que no solamente es, bueno, y cito, porque que no sea batucada, claro, que porque es suros, que, que, que tampoco cuando... sé lo que significa eso, pero te pregunto
0: por qué. Es que usualmente cuando, cuando se presenta Puerto Rico eh, en, en el estereotipo, pues siempre es pues, los tambores, la batucada, este, voy subiendo, voy bajando, las uh -huh. calles. Claro. Este, que igual es una parte súper importante de nuestra cultura, pero actualmente hay, hay una escena gigantesca musical que pues no necesariamente tiene eh, la salida. Uh
1: -huh, uh -huh. O pues, las oportunidades claro. también a veces. Claro.
0: Y entonces yo, con mi proyecto también, yo busco, pues, ver de qué manera, porque sí, mi medio es la ilustración, uh -huh. entonces, pues, limito un poco la cosa, porque, pues, es un dibujo. Claro. Entonces digo, ¿cómo yo puedo incluir a más gente, abrir esto a, a, a más personas, colaborar? Claro, claro. Y el playlist fue perfecto para eso. Y es era como el
1: primer mix que tú hacías, yo creo. La sí, primera serie. El de
0: San Valentín.
1: Buenísimo. ¿Y eso de, de tu hermano, por ejemplo, que también es artista, eso es algo que viene de tu
0: familia? ¿Hay muchos artistas en tu familia o.? Es que esto de mi hermano y yo ha sido como tan loco. Sí. Todo. O sea, sí, mis papás. Mis papás siempre fueron como. Me, nos dejaban así hacer lo que nos diera la gana, como. Ok, ¿qué ustedes quieren hacer? Ah, pues perfecto, pues. Uh -huh. Pues métanle. Claro. O sea, nunca nos impusieron como qué teníamos que estudiar o qué teníamos que hacer o lo que sea. Como fluían con lo que queríamos. Eso está bueno. Eh, con nuestros intereses. Y, por ejemplo, mi hermano desde chiquito, yo me acuerdo que en la graduación de sexto grado ya le estaba rapeando y haciendo... Y, y fue bien loco porque crecí... O sea, crecimos en... Ambientes creativos, pero independientemente. Okay. Y ahora es que nos estamos como sí. cruzando ya más grandes, como, mano, ¡qué cabrón? ¡Qué bien!
1: ¿Tú piensas que todo el mundo puede ser artista o que eso es algo limitado a algunas personas?
0: Yo pienso que todo el mundo tiene el potencial ahora, eh, eh, si estás dispuesto a, a, a meterle con todo a eso y, y las razones por las cuales las quieres hacer. Este, Para mí, la honestidad dentro del trabajo de uno es lo más lo que hace que tu trabajo so, sobresalga o, claro. y se distinga de, de todo lo que hay, claro. como tu punto de vista este, como... eso, como, como, como tú ves el mundo y cómo se diferencia cómo lo ve el vecino o el de allá claro. y porque es especial. Tú, en ese sentido,
1: ¿crees que hay arte malo? O sea, hay arte mal, tal vez mal hecho o hay sí, arte que sí, no sí. sirve.
0: Todo puede estar o súper bien hecho o... Yo pienso que en cualquier categoría hay... están esas dos cosas siempre. Los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Ahora, ¿qué hace un mal artista? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Eso es lo que hay que... Habría que ver. Hay que debatir este, bien, porque igual puede ser eh, criterio. Uh -huh. O sea, puede ser mi propio mi criterio, no sé. Como tu ir? opinión sobre Ajá. lo que... Eso es lo que quiero saber, porque... Claro, puede ser relevante, porque quizás... Algo que yo digo, diablo verdad. Exacto, pues, para mí puede ser bueno. Alguien le llega y le y conecta con esa persona, entonces, ¿quién soy yo para decir? Claro. Eres mal artista. Exactamente. Para mí, al final, eh, todo vuelve a lo mismo: como la honestidad en, en lo que haces y, y cuán genuino es con quien tú eres, como no. No tratar de. de de hacer las cosas por hacerlas uh -huh. o, o... O de imitar a claro. que tú
1: sabes que realmente no eres tú. Exacto.
0: Un mal artista, por ejemplo, yo pienso que es como alguien que roba ideas y uh -huh. hace lo mismo o maliciosamente. Uh -huh. No sé, hay, hay mucho... Estoy de acuerdo. Y tú
1: vienes de una familia que estudia mucho el ser humano, ¿no? O sea, sí. eh, creo que leí
0: en otra entrevista que tu mamá es psicóloga. Sí, mi mamá es psicóloga. Mi papá fue mediador de conflictos por muchos años también. Este... Mi abuelo era profesor de ciencias políticas, que es como... todo hum humanidades. Sí. Sí, sí, sí. La familia humanitaria, sí.
1: Y Y eso, eso... Bueno, los que estudian humanidades... Tienen, o, o sea, es mucha investigación y mucha observación. Y también tú has dicho que el acto de observar es lo que te ha hecho o lo que es parte de tu proceso creativo para sí. poder hacer el trabajo que tú haces.
0: Que eso yo lo aprendí con la improvisación teatral, de hecho. Ah, ¿en serio? Este, yo, yo estudié improvisación teatral en Colombia, en Bogotá, por tres meses. Y yo creo que esa fue como la primera la primera apertura que tuve hacia, hacia otra forma y otra dinámica de escribir. Uh -huh. es porque, por ejemplo, partía de la observación, de aceptar lo que recibía y de crear a partir de eso. Y para mí eso fue bien interesante porque teníamos que escribir, o sea, teníamos que escribir, dirigir y actuar una obra con nada. Wow. O sea, tú te parabas en el escenario, y con un compañero de escena, y de repente, no sé, se miraban y de ahí empezaban a construir wow. una escena.
1: Hay un nuevo tipo de teatro también que no tiene guión, como que van construyendo a medida que los actores le van de sus propios personajes le van agregando como cosas claro. al
0: personaje. Eso sí, es muy interesante ese, también. Para mí la improvisación teatral es de las cosas más bellas, así, a mí me fascina. Y me gustaría practicarlo más, pero pues requiere un grupo de compañeros, como estar más disponible, como ensayar. Claro, totalmente. Eh,
1: te decía, te preguntaba, que si eso del, del teatro y la improvisación eh, tiene algún tipo de relación con que tú luego hayas realizado stand-up comedy.
0: Pues yo creo que todo partía de, del mismo interés, que era como buscar formas nuevas de escribir. Uh -huh. Y... hubo una época que yo estaba adicta a los stand-up comedies, veía ahí Es verdad. Sí. En vez de ver series de Netflix, era stand-up, después veía otro, después veía otro. Y eso era lo único que yo veía. Y... y me entró como a la... Uh -huh. la piquiña y dije, bueno, lo quiero hacer, yo me atrevo. Y saqué fecha... ...sin tener nada escrito, dije, apúntame para esa fecha que voy para allá. ¿Qué Y me acuerdo que era... lo decidí, dije, dale, porque así es que yo hago todo. Ese es mi problema, que, o, o no. ¿O tu virtud? Ajá, mi virtud o mi problema es que yo me zumbo sin estar... Preparada. Sin estar preparada y eso me obliga a prepararme y hacerlo. Claro. Entonces, pues, saqué fecha, me acuerdo que eran dos semanas... Y ahí estuve esas dos semanas rompiéndome la cabeza, como escribiendo. Y al final, pues, se dio súper bien. Eh, y por ahí seguí, hice varios más. Pero ahora estoy como behind the scenes escribiendo y...
1: Bueno, no tan behind, pero
0: Exacto. Un, un poquito. <risa> pero me escondo así con la ilustración ahora ya hago mis chistes.
1: Y con Madame Mela. <risa> y y volviendo a la observación, ¿Tú crees que eh, hay algo que tú dijiste, que lo voy a leer, porque la verdad que eh, sobre conectar con situaciones cotidianas para no sentirnos que nos pasan a nosotros solos sí. y como normalizar algunas cosas. Eh, yo creo que... Y creo que la ilustración de Deja el show Ajá. fue un poquito eso, como que Deja el show, que sí, qué mal que te pasó, pero nos pasa a todos. O sea, sí. es algo colectivo al final
0: del día. Yo creo que... Eh, tenía que ver más con, con reírse de uno mismo como a veces uno hace un montón de cosas y dice ah mira ay ¿por qué me pasó a mí solamente? es como no esto le pasa a todo el mundo eh ...y yo creo que uno debe de hablar de las cosas que te dan vergüenza también... ...claro... ...y uno como se libera de eso y ya si uno se ríe primero... ...claro... ...ganaste...
1: <ríe> ...y querida Mela es como eso ¿no? ...es eh, sí. como eso de que la gente te mande una carta
0: con, con una situación vergonzosa o algo así... ...sí... ...querida Mela es... Eh, ...es como la... ...yo la veo como la amiga que te dice lo que tú no quieres escuchar... ...pero que sabe... Eh, volviendo a
1: la observación, que te hablé un poquito de eso ahorita, eh, ¿hay algo específico que te, que te llama la atención de la gente? O de cuando tú conoces a alguien por primera vez o cuando tú
0: estás observando a alguien. A mí lo que me llama mucho la atención es como lo mucho que nos repetimos. Uh -huh. Como las características que compartimos, aunque no nos conozcamos eh, y que nos vuelve medio predecibles. ¿Tú crees que
1: nadie es único 100% entonces?
0: No, sí, todo el mundo tiene... Yo pienso que todo el mundo es único 100%, lo que pasa es que pues, socialmente estamos, estamos como... Influenciados. influenciados. por un montón de cosas que son como ya modelos estándar. Mm -hmm. Que... Pues uno empieza... Se viste de una forma, hey. actúa de otra forma, yeah. hace ciertas cosas pero pienso que igual la base de cada, cada persona es un mundo y todo el mundo tiene un montón de... No, y la experiencia individual, e individual sí. de cada
1: quien totalmente.
0: Pero yo siento que en, la,
1: en las mujeres también pasa mucho. En la mujer occidental tenemos unos modelos de mujer claro. que mucha gente imitando, o sea pocas personas tienen una conciencia de, ok, yo debo de hacer mi propio, mi propio camino, sí. debo de seguir las tendencias. No necesariamente hacer lo que a mí me guste,
0: etc. Pero si te fijas, por ejemplo, es bien distinto conocer a alguien en un ambiente social, como en un bar, o lo que sea, cuando hay un grupo de personas, uh -huh. a cuando uno se sienta uno y uno a hablar. Exacto. Y yo creo que ahí es que está como el... ese... Ahí es que está como ese cambio entre pues, la esencia de la persona y lo que el molde. Claro,
1: y andamos disfrazados. Eh, o sea, es muy difícil tú en la calle asumir que una persona... O sea, uno asume igual porque sí. uno juzga. O sea, uno trata de no juzgar, pero al final del día es como algo muy humano. Uno anda en la calle y la gente que no te conoce al 100% puede pensar lo que sea que de ti. Claro, y o sea,
0: uno también se tiene que proteger. Como claro. no todo el mundo se quiere mostrar... 100% como de frente a todo el mundo, o, o es bien selectivo con quien se abre. Uh -huh. este Pero para mí, mis personas favoritas son, pues, esta gente que, que le importa eso bien poco y, uh -huh. y son la gente genuina, eh, pues, la, la valoro mucho cuando la tengo cerca porque uno cae en eso también, en, en, pues, reservarse o... ...o actuar de cierta forma... ...para que no piensen que tú... Que ...eres así o así... Sea. ...y cuando uno se encuentra con esa gente... ...pues es como un... ...pues como un sorbo así de... Ya, sí. Bueno, sí, dale... ...vamos
1: claro, no a soltarnos... Fin... <risa> ...claro, porque al final... ...yo creo que importa poco... Eh, sí, sí, sí. ...la gente... ...por más información que tú le des... Eh, ...te va a juzgar por cómo es... Entonces... ...no, y que van
0: a llegar a sus propias conclusiones... ...si tienen... Sí, la gente es un lío.
1: <risa> Totalmente. Eh, y dentro de esas características, o sea, es muy difícil ser genuino. O bueno, no muy difícil, porque eso es algo que viene innato también. Pero dentro de todas las tendencias de, sí. de no parecerse a nadie, ¿cómo, cómo tú te reinventas? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde te alimentas, vamos a decirlo así?
0: Pues mano, bueno, la verdad es que estamos en... en... O sea, socialmente hablando, es bien difícil encontrar esa, pues, liberarse de eso. Claro. Porque en la forma está, de vestir. está en todas partes, como cómo te vistes, cómo te ves, cómo actúas, si eres muy intensa o muy sosa o muy de esto o lo otro. Y es como estar pendiente de esas cosas todo el tiempo, pues, tal uno sale y vuelve un ocho, si estás muy consciente de eso. Claro. Pero yo pienso que uno tiene que sacar espacios para pa evaluarse también y, y mirar para adentro un rato. Y quitarse
1: cosas, como sí. desaprender muchas cosas también. Como sí, para yo pienso uno. que
0: uno debe estar más activo en, en eso de reinventarse. O sea, no darlo como pues en algún momento cambiar, es como activamente pues... Ver claro. qué es lo que quiere mejorar, ser la mejor versión claro. de uno. No sé. Eh, tú decías también en tu trabajo que una
1: forma de autoevaluarse sería también viajar, como moverse, no quedarse sí. en el mismo sitio. Y tú mencionaste Bogotá ahorita y creo que te mudaste a Medellín unos meses sí. también. Eh, ¿Qué pasó? O sea, pero regresaste a Puerto Rico luego, ¿no? Sí.
0: ¿Y por qué fue tan corta la estadía? Eh, pues, yo me fui... Yo, desde, desde que fui a Bogotá a ser el, el diplomado, uh -huh. como que tenía esas ganas de volver y vivir fuera de Puerto Rico un rato, porque igual estar en una isla, yo me imagino que a ustedes les pasa Entonces, que, Me siento identificada. Eh, puede ser bien drenante, porque sí. es pues, una isla, uh -huh. al final. Y, y pues uno siempre está así mirando, como pues, ¿para dónde cojo?
1: En <risa> el mar, también mismo, todo, todo,
0: o sea... Y, pues, me fui a Medellín y Medellín lo que me pasó es que es lo mismo que una isla. Es verdad. Pero en vez de mar hay montaña. Entonces, es como... Pues, Medellín está metido entre montañas. So tú miras y lo que ves son montañas y es también como un pueblo. Mm -hmm. Y yo creo que la experiencia que estaba buscando cuando me mudé de Puerto Rico era más como de ciudad, como de perderme, yeah, yeah. de... No, o ¿sabes? Como no ver a la misma gente todo el tiempo, ir por ahí sin. Pues ciudad. Claro, vida de ciudad en la cual. Sí, mil caminar sitios, y estar no, por ahí. No, no te da el tiempo de repetir los mismos sitios. Claro. Que... Seguir descubriendo y lo que sea. Mm. Entonces, pues y Medellín me encantó y, y me encanta la gente de Medellín. Eh, tengo amigos súper buenos y lindos, pero pero sí, pienso también que en el momento de mi carrera, como se está desarrollando, pues... Como arrancó luego. Sí, eh, tenía que estar en Puerto Rico y si no, no hubiese estado en Puerto Rico, pues un montón de cosas que están pasando ahora no hubiesen pasado. Claro, claro. O sea que tú vivirías fuera de Puerto Rico, ¿tú sí. lo has pensado? Sí, o sea, no lo, no lo descarto. Y más más allá, no porque Puerto Rico... Porque a mí me encanta vivir en Puerto Rico. Mm -hmm. Siento que la comunidad creativa allá es otro nivel, así, otro... O sea, todos mis amigos, o todas las personas con las que yo me rodeo, pues son personas que me inspiran un montón. Eso es lindo. Y pues cuando uno se va y, y, y como no lo, no lo encuentra... Claro. Pues te hace falta. Yo tengo una... una una red de amistades que me inspiran muchísimo. Y pues... Pero sí, eventualmente me gustaría, pues, explorar, vivir en otro lugar. Claro. A mí me pasa igual. Como que
1: también en Dominicana he encontrado como un grupo de gente... Sí. Eh, espacio para hacer proyectos que me gustan. Entonces es muy difícil a veces, ok, me voy ahora. como sí, y un y momento... es un que momento es
0: bien especial. Y si uno lo Ajá. tiene allá Sí. Pues, reencontrarlo re en otro lugar, pues... No sea tan fácil. No. Eh, y bueno, hablemos un poquito
1: de Madame Mela, que es como tu alter ego. En una entrevista yo vi que tú dijiste que era como tú en tu etapa premenstrual. <risa> Eso me gustó mucho y me dio mucha risa
0: también. Sí. Así, ah, es que me di cuenta que yo lo. yo decía contra, pero porque qué los horóscopos salen? Ella está regañando a todo el mundo. Y dije, ah, con razón. Si sí, yo los publico el uno, y pues, esa es la... cuando yo los escribo, es que estoy en, en pleno pic de. En PDM. ¿Sí?
1: ¿Y ese sería como tu alter ego o, o qué?
0: Sí, eso es un, un personaje eh, que tengo, que ella sí es astróloga experta. Eh, tiene 48 años, de
1: experiencia. años, algo así,
0: ¿no? ¿Cómo? Que tiene 48 años. ¿no? 48 años de experiencia.
1: Ah, de experiencia, sí. no
0: de edad. No, no, no. Ya, ya. De edad no se sabe, ella no dice.
1: ¿Y cuál es, cuál es el signo zodiacal de Madame Mela?
0: Ella. Yo soy escorpio.
1: Ah, bueno, claro. Pero
0: ella, yo no sé. Yo no sé ni cuándo nació, yo no Por sé. eso a los
1: Scorpio siempre le va bien en los los A Scorpio le va brutal.
0: Siempre.
1: <risa> y a los Piscianos, yo creo que te caen bien, ¿no? Los Pisci me caen bien también. Yo los trato bien. Tengo suerte, entonces. Sí. <risa> Pero tienen problema con los Géminis. Eso fue lo que leí.
0: Bueno, lo que pasa es que de todos los signos, los únicos que se quejan siempre son Géminis. Mm -hmm. Y yo los quiero. Yo no sé de dónde sale... Que no, que es que hay que a veces hay que jamakearlos porque son tercos. Son tercos los Géminis. Y entonces los trato bien y me escriben, ah, me gustaba más cuando nos trataban mal. Mm -hmm. Y yo, ah, bueno, los trato mal y me dicen, ay, tú nos odias, ¿por qué? Y yo, pero ¿qué quieren? Deciden, se los voy a sacar del zodiaco si sí, siguen así. No, sí. <risa> pero nada. Es el horóscopo chequimela, sin Géminis. Sin Géminis, porque después pues, siempre se están quejando. No, pero los Géminis a mí me caen súper bien. De hecho, mi ascendente es Géminis. ¿En serio? Sí. El mío es Virgo, lo cual es
1: bastante como un poquito Pisces Virgo al mismo tiempo, pero muy una buena mesura, es una buena mesa. Es una buena, buena organizadita, sí. Ajá. Es como muy organizada
0: en su vida diaria, pero, pero realmente de Pisces en
1: esencia. Exacto. O
0: sea que... Y
1: lo de Madame nació en el 2014, ¿no?
0: No, ma en 2014 nació Check-in como tal, Ajá. que eran más los cómics y las ilustraciones. Ah,
1: de los turistas del hotel, claro. Y
0: entonces, en los horóscopos salieron en el, el año pasado, en el 2000, a finales del 2017. A finales, luego de del huracán. María. Sí.
1: Y, ¿por qué nacieron? Yo vi que era como, tú te hiciste uno a ti misma. Sí.
0: Para, para que yo me hice mi propio horóscopo que ahora me voy a hacer uno también que diga, por favor, mejorate ya <risa> pero después del huracán hice un horóscopo que era pues un, como, un, como terapia claro. de, mira, te va a llegar la luz, tranquila vas a seguir siendo perra, todo va a estar bien bla, bla y lo publiqué y todo el mundo empezó a pedir el de ellos pero imagínate, estábamos todos ...aburrido, sin luz... ...claro... ...este... ...y claro... ...pues un montón de gente estaba pasándola... ...súper mal... Sí. ...este... ...como me, hablamos ahorita... ...pues... Mm -hmm. ...pues sí... ...este... ...mucha gente cercana... quizás pues, ...tenía posibilidades... de seis meses sin luz pero... ...teníamos recursos accesibles... ...pero hay un montón de gente que... ...que no... ...y que perdieron la casa y aún... ...están en proceso de reconstruirla, o lo que sea, porque fue bien duro. Pero, pues, el horóscopo fue como un consuelo dentro de eso. Y ahí también fue que nació querida Mela.
1: Ya. Yeah. A mí me gusta mucho eso de que te hayas creado un horóscopo para ti misma, porque es como crear tu suerte. Eh, te preguntaba que cómo está Puerto Rico en la actualidad, en el 2019.
0: Pues Puerto Rico tiene sus crisis políticas y de infraestructura y tenemos un montón de boquetes en la calle, pero... Pero mucha gente se ha recuperado, ¿no? Sí, 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 definitivamente fue lento el, el, la recuperación, pero sí estamos pues ya agarrando el paso y, y siguiendo por ahí. Claro. ¿Cuándo comenzó tu amor
1: por la ilustración? ¿Fue al mismo tiempo que la escritura creativa que me comentaste o
0: fue como algo de exploración? Sí, fue, empezó siendo como algo de exploración, pero me gustó mucho como medio la inmediatez y, y lo accesible que es pues, subir un, una ilustración o... o Pasar una idea a, a, un a un dibujo. Como ese ejercicio de, de combinar palabra y, y la imagen. ¿Qué es un divertido.
1: Como Ilustración y viñetas también. No solamente claro, ilustración, sí. claro. Y tú eres, de, eres copywriter para la gente que no, que no sabe. Que ya no. Ya no. Eras copyrighted. <risa> sí. ¿Y cómo fue ese, ese camino de ser empleada en algún momento, eh, como cuando comenzó Check-in check Mela, bueno, Check-in, eh, en el hotel a ser independiente?
0: No, yo de verdad no vuelvo. <risa> sí. Eh, yo, yo me di cuenta que yo en estructura de oficina no funciono, nunca he funcionado y... Y yo creo que también tiene que ver, en, le, en la escuela en que yo estudié, uh -huh. pues era, era la escuela superior de la universidad. Okay. Entonces, una escuela que el formato eh, no es para nada tradicional, a, pues la escuela normal, que tú entras a las 7, sales a las 3 uh -huh. y tienes tú... Tu... Acá pues yo había veces que entraba a las diez y media, a veces entraba a las 8, a veces entraba a las 1, los viernes a veces no tenía clases. O sea, era como un formato bien parecido a la universidad. Y yo creo que eso en mi mente creó como un chip donde yo no... No sé, yo no puedo estar en una oficina, entrar de 9, salir a las 6 todos los días por el resto de mi vida. O sea, yo me acuerdo que empecé trabajando en publicidad y ese fue como mi primer trabajo como... Es, o sea, escribiendo. Y dije, perfecto. Wow. Estaba súper emocionada. Dos semanas duró la emoción. A las dos semanas yo dije, mira, de verdad, yo no puedo. O sea, yo me levantaba y yo decía que mañana yo tengo que ir al mismo sitio de 9 a seis, hacer lo mismo, trabajar en lo mismo. No, y que yo pienso que las personas que, que trabajan en lo creativo... Esas estructuras de trabajo son súper contraproducentes, porque eh, como uno necesita vivir, uno necesita caminar, este, oxigenar el cerebro, pues sacar, y, mantenerse fresco en ideas. Yo no, yo no opero bien, así. Y me di cuenta bien rápido como, y dije bueno esto no es lo mío que yo puedo hacer, o sea yo dije, yo no funciono en oficina, yo no soy feliz en oficina. O sea, uh -huh. puedo fakearlo dos semanas tranquilamente, pero después llegó un punto en que, de verdad, o sea, me da como. Te está afectando. No, 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 o sea, no funciono. Y dije, bueno, como yo no funciono en oficina, pues tengo que meterle claro. duro a lo mío. Claro, claro. Y yo creo que esa, eh, el día que yo renuncié. Ahí fue que, que pues todo pues, empezó a crecer.
1: Y yo estoy pasando por un proceso similar. Y lo que me he dado cuenta es que cuando uno trabaja realmente como con disciplina y como con pasión de, y en libertad, también te van llegando muchísimos proyectos que tú no te sí, estás esperando. Claro. O sea, no todo... Al principio tenía mucho miedo, como, ¿cómo voy a dejar de tener una entrada mensual? No sé qué. Pero... Me, es, me ha sorprendido que mucha gente me ha dado la oportunidad.
0: O sea, claro. Que, que también uno está encerrado en una oficina y está cerrándole puertas a muchas cosas. A muchas cosas. Eh, porque, pues, tienes que pedir días libres, tienes que hablar con tu jefe, que tienes que decir esto, y estás trabajando al final a beneficio de, de otra persona usando tus tu tu recursos y tu... Mm. Y nada, hay personas que... que eso les apasiona y les gusta y funcionan bajo esa estructura. Y otras pues que son un poco más halólogos como yo.
1: En la astrología se supone que tú...
0: Bueno, se supone, no.
1: Tú lees los movimientos de los astros y interpretas o y tratas de predecir el futuro como con esa información. En los tiempos de las madres de nosotras y abuelas existía Walter Mercado. Ajá. Ahora tenemos, por ejemplo, para mencionar alguna, a mi astral, por ejemplo, sí. tú sabes, venezolana. Y, ¿qué, tú, te, ¿tú lees los horóscopos que ellas publican? Mm. ¿O otros astrólogos publican?
0: Yo no. Trato de... porque no quiero contaminar lo que tengo eh, con información... O sea, con información de otros medios. Claro. Eh, a mí me gusta mucho la estructura en cómo yo escribo mis horóscopos. Y a pesar de no ser, por ejemplo, porque si el movimiento de la luna y lo que sea, uh -huh. pues viene de un lugar, pues, honesto también, que es mirando a mis amigos, mirando a la gente que tengo cerca. Claro. Eh, yo tengo mi lista de Aries, de Tauros, de Libras, y voy viendo... Es eh, mucha
1: observación
0: de la claro, gente. Claro, exacto. Ahí volvemos. Porque yo lo que hago es, miro a mis amigos y a la gente que tengo cerca, digo, no debo revelar el truco que después me roban bueno. el... Bueno, el, di lo <risa> que puedas. <risa> di lo que puedas. No, pero... Pero sí viene de la observación y de un contacto bien directo con, con la persona del signo.
1: Claro.
0: Y... Y ahí volvemos a, a cómo nosotros tenemos tanto en común y cómo eh, gente que no se conoce, pues, viven bajo la misma circunstancia, el mismo conflicto. Porque mucha gente me ha dicho, como, es que yo lo leo y me pega. O sea, yo lo leo y
1: me pega. Entonces, es muy difícil categorizarte con, como astróloga, viendo que mi astral es astróloga y otras que se claro. parecen a ella. Pero tú no eres, o bueno, Madame Mela no es solamente astróloga. Son como muchas cosas al mismo tiempo.
0: Sí, por eso a mí no me gusta tampoco catalogarme como astróloga y lo, y lo recalco en las entrevistas, en mi biografía de Instagram. Eh, o sea, yo no pretendo ser astróloga. Mm -hmm. eso no es mi... Eh, sí, pues, hay algo de eso. Eh, pero, pues, hay muchas otras influencias más allá que, pues, la luna y el sol y, claro. y la posición de los planetas.
1: Claro. Yo, porque entiendo muchas cosas de astrología, pero después empiezan a, a hablar sobre movimientos lunares, que si el aspectos ptolomeicos si y etcétera. Yo como que ahí me perdí. Pero y también
0: bueno. por eso yo empecé a hacer este proyecto, porque cuando yo leo astrología, yo no entiendo la mitad de las cosas que me están diciendo. Y, yo... y de momento yo dije, espérate hace falta eh, esto mismo, pero, sabes decodificado y simple y claro. más accesible. Y de ahí, pues, sale también como toda este, eh, esta elaboración de ese proyecto y del personaje y del... Claro.
1: Y que tiene mucho humor. O sea, siento que el humor y la comedia eh, ha significado como que tiene un valor para ti. Yo creo que en algún sitio leí que tú dijiste que es como un puente. Ajá. Que... ¿Qué ha significado para ti el humor? ¿Es algo que tú crees que lo tiene innato o es algo que has jugado también más en tu adultez como una herramienta para
0: lo que tú haces? No, es que yo, o sea, no puedo hacer nada serio. O sea, yo trato de no cogerme nada en la vida tan en serio eh, porque estoy bien clara de lo pasajero que es todo y de... de pues como cuán cambiante es el mundo y cuán cambiante son las cosas y que hoy uno está arriba y mañana está... Claro. Y pues trato de no cogerme las cosas tan a pecho ni tan en serio y jugar. Claro, como... Y dentro de esa diversión y ese juego pues hay comedia. Y hay y... mucho tema
1: serio también dentro de la comedia, sí. porque tú has hablado de apps de ligar. Has Ajá. hablado de, del feminismo también y has hablado de eso que, que algo que me gustó mucho, del activismo de sofá. Ajá. Me reí muchísimo porque es cierto, o sea, es como la ilustración del tipo llorando en la computadora como, ay, eh, me da tanta pena eh, la, la huelga, ingeniería. no sé dónde. Sí, que dice... El, el pray for, hashtag pray Ajá. for. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué es el activismo de sofá para la gente que no conoce el término o que no te sigue? Todavía? Sí, esta
0: es la gente que le da mucha share a noticias y todo es... Era, ah el, el, lo que decía esa ilustración era, las manifestaciones me conmueven siempre y cuando no sean aquí. Ajá. Y eso pasa mucho en Puerto Rico, por ejemplo, eh, que a cada rato, pues tú ves, hay una manifestación importante que, que es necesaria y hace falta. Y de repente todo el mundo está como, ah, mira esto, uh -huh. ahí este pelús y juzgando y... Ves esos comentarios en todos lados, pero entonces ves una manifestación tal cual, uh -huh. por el mismo, o sea, por lo mismo, en otro país y todo el mundo... Qué Ay, pena, Dios mío, no puede ser. Mi apoyo y yo contra, pero si están al lado tuyo, ¿sabes? Y... Yo creo que eso pasa en todos los países, como todos pecan de, de lo mismo, me imagino. ¿Será
1: que el ser humano como, como que se, se apena con lo exterior y no como con el que tiene al
0: lado también? Sí, es que yo creo que hay un hay una imagen de lo de afuera. Claro, como la apariencia. Que la engrandecemos tanto y, y que se nos olvida a veces ver lo grande que, que es uno. Tú sabes que es donde está uno claro. y lo grande que puede ser. Claro. Y
1: ¿tú crees que existen feministas eh, objetivistas de los derechos de la mujer que pueden también ser de sofá?
0: Claro. Sí. Todo puede ser de sofá en esta vida. <risa> Desde el sofá se puede hacer mucho. Y
1: lo medioambientalista también. Eso
0: sí, eso es mucho Claro. Por ejemplo, de sofá. feminista de sofá para mí es una que está el, el, el día del 8 de la mujer diciendo no mi cuerpo es mi cuerpo, y qué sé yo, y entonces al otro día está diciéndole está insultando a otra, porque... Claro. sabe Yo creo que hay que evaluar también esas contradicciones dentro de, de los movimientos... Eh, sociales. Sociales, y, claro. y también de nuestros comportamientos. Por ejemplo, si uno está a favor de algo, pues, hay que ser consistente y... Ser coherente,
1: y ser. como con lo que uno dice y hace también. Claro. Yo siento que con el feminismo pasa mucho eso, como que sí, eh, me, o sea, gente felicitando
0: sí, el día sí, de sí. la mujer, Felicido.
1: cuando es un día que no se felicita a nadie, y también muchas mujeres que sí, que si sí, el feminismo es que si sí, la igualdad, no sé qué, pero eh, critican a las de al lado, claro. eh, son más machistas que los mismos hombres. Que esa es la
0: cosa, yo creo que el cambio empieza adelante, y, y, y así a nivel más básico. El cambio empieza en uno, o sea, y esto suena como el súper cliché que todo el mundo. Pero es la verdad. Claro. O sea, yo no, yo no puedo abogar por algo que yo no practico. Totalmente. Pues entonces, pues, está siendo un
1: poco hipócrita. Claro. Y a mí me gusta mucho cómo presentas el feminismo como también una hermandad entre mujeres, como esa ilustración que dice: juntas somos más cabronas, ¿sabes? Ajá. Sí. Eh, y también la del Cat Collin de: se te cayó un papel. Ajá. O sea que ese me gustó porque a mí me pasa muchísimo también. No exactamente ese, esa sí, historia, sí, sí. pero me pasa como mujer. Eh, ¿Qué es para ti eh, ser feminista?
0: Y... Sí. Uh -huh. eh, mano, yo pienso que apo apoyarnos entre todas, eh, pues mano, la igualdad, o sea, tener las mismas oportunidades porque... A por ejemplo, la, los referentes más grandes que yo tengo en cuanto a, a la ilustración, cuando yo empecé, son todas mujeres. Uh
1: -huh.
0: Y, por ejemplo, el cómic es algo que todo el mundo que dice que es un mundo de hombres. Y sí, es un mundo que por, por muchos años ha sido liderado por hombres. Y, y ver cómo ahora pues más, hay más voces femeninas en, en ese medio. Uh -huh es bien cabrón, digo, ¿se puede hablar? Sí, claro. sí En
1: el mundo del arte también hay mucha gente. O sea, muchas exposiciones, la mayoría que son hombres. Eh, muchos directores de cine que la mayoría son hombres. Sí, Eso yo se da que... mucho en el mundo del arte y el entretenimiento también.
0: Sí, yo pienso que nos toca seguirle metiendo y... Y si no nos apoyan, pues bye vamos a seguir. Claro. O sea, porque igual yo sé que... que... ...pues tenemos que bregar con mucha miel, ya... De, por, ...de ...o sea... Pero eso... ...se
1: siente esperanzado lo que tú dices... ...¿tú crees que... ...ha mejorado la situación de las mujeres... ...a nivel general... ...o seguimos como en lo mismo... ...pero disfrazado un poquito de... ...porque hay un feminismo moderno... ...que yo lo respeto... ...porque parte de ser feminista... ...es respetar el feminismo de la otra pero o del otro, pero que es mucho como de apariencia de no y hay mucho, muchos Mucha tipos mucho de la frase la frase eh, de women power no sé qué girl power y que es mucho más que eso también
0: sí Bueno, para mí es o sea para mí es tan empieza con el diálogo y entendernos porque pues, la realidad es que los hombres y las mujeres somos bien distintos en cómo sí operamos nuestras prioridades, las cosas que nos interesan, ¿sabes? Como... Las hormonas. Ajá. Y y una no invalida a la otra ni el otro, ¿sabes? Uh -huh. Es crear como una comunidad eh, saludable donde todo el mundo pues respeta la opinión del otro y y seguir construyendo de ahí como en la impro, como tú pones, yo pongo, tú pones, yo pongo Claro, y... exactamente. Y crecer a partir de ahí. Obviamente yo sé que yo, yo tengo mucho que aprender de, de feminismo porque hay yo, miles de, de, de feministas que seguir y variantes. Y, y, o sea, cada vez es más amplio mm -hmm. el, la gama de la gama que, claro. hay que estudiar. Claro. Y pues a veces se me hace difícil eh, como keep up. Uh -huh. Pero para eso estamos, para aprender claro. y... Y a mí me gusta mucho hablar con hombres de, de, de esto. De las, de las mujeres, ¿no? De hecho, las mejores conversaciones que yo he tenido sobre el tema ha sido en bares, hablando así, un grupo de amigas con un grupo de amigos, hablando, pero con la honestidad, así más. Claro. Y, y los hombres dando su punto de vista y uno diciendo, pues, coño, mano, este, pues, ¿sabes qué? Eso, eso no... A nosotros no, no, no nos gusta por esto esto y esto, y yo, ah, contra, pues no lo había visto así. Y yo creo que ese diálogo es lo que en verdad va a empezar haciendo un cambio. Claro, y es lo más honesto que uno
1: puede hacer. Y como más, eh, hay que, creo que hay que, en vez de tomarlo a la defensiva, tomarlo con mucha curiosidad. Como, sí. ok, ok, lo entiendo, ¿qué podemos hacer? O, es un punto interesante, ¿qué podría salir de ahí también? Sí,
0: es bien complejo todo
1: esto. Totalmente, ¿no? totalmente. Y hay algo que, que, que tú dijiste que me gustó mucho, que como todo es un espejo del momento de la vida en que yo esté. Como que hablar menos mierda de la gente. No estar chismeando, no estar criticando. Eso es algo que cuesta mucho aprender y empezar a aplicarlo. Ese desaprender a mí me, como que me causa mucho, mucha curiosidad porque creo que es algo que uno tiene que estar haciendo constantemente todos sí. los días, de, de quitarse idea de la cabeza de la gente, no juzgar, no asumir... Eh, es difícil, o sea, no criticar y, y no juzgar. Y, no sé, como quería saber qué tú pensabas. Sí.
0: Eh, ahorita cuando estábamos hablando de, pues, de esto de estarse evaluando y lo que sea. Uh -huh. Y que estaba como, que hay que estarse estudiando y evaluando para ir, pues, construyendo tu mejor versión. Claro. Pues, parte de eso es, pues, qué cosas hay que mejorar. Claro. Y qué cosas... ...criticamos y sabemos que están mal... ...pero aún así hacemos... Uh -huh. ...porque es inevitable... ...o sea, yo no puedo... ...yo no puedo decir no juzgues... ...y decir yo nunca juzgo... ...porque Exacto. yo juzgo... ...yo he juzgado y... ...igual... ...este... ...ay, la gente que habla mierda... ...y bla, bla, bla... ...yo he hablado mierda de gente... ...so, es como... ...señalar... ...cosas que yo pienso que... ...que... ...que pues... Deber, ...deberíamos mejorar como... ...como sociedad... Y que si eso se arregla, pues se van a arreglar muchas otras cosas consecuentemente. Pero, pero empezar por uno también, como decir, espérate, yo lo estoy haciendo, pues déjame hacerlo menos. Uh -huh. Sí, no y además, la se salva de... Claro. Y en la medida
1: que uno está consciente de eso, uno también deja ir en las actitudes o un comentario que te llegue de una persona sí. que habló mal, porque tú puedes decir, bueno, yo también lo he hecho. Claro. Y lo, y lo suelta.
0: De ahí sale también, por ejemplo, GC uno que era como, a todos nos las están montando en un group chat. Mm, sí. Y es porque sí, tengo muchos amigos con group chats, y todo es como bullying a otra gente, y bullying aquí, bullying allá. Pero entonces, en este group chat, bulean al que está en el otro group chat. Y es como, mano, al final estamos todos en esta misma bola de, de mierda, <risa> como... Todo el mundo criticándose y todo el mundo... Y entonces, ¿qué productivo trae eso? Nada. Estamos perdiendo el tiempo como si estuviéramos en séptimo grado en la escuela superior. <risa> mira lo que es queda no así, mira. Eso es
1: verdad. Y eso de hablar, de hablar mal, de hablar mierda, ¿cómo, ¿qué tú haces, como diríamos aquí en Dominicana, curarte en salud? como que qué tú haces como para no hacerle caso a ese tipo de cosas? Si te llegan comentarios sobre ti o sobre tu trabajo, por ejemplo.
0: Ah, no, yo picheo. O sea... Fichar significa... Ah. Fichar es ignorar como no le presto atención a, a esas cosas. Porque sé que... Por ejemplo, no sé si aquí pasa igual, pero en Puerto Rico eso es... O sea, no importa lo que tú hagas. Hagas bien, hagas mal. Te va a caer en algún momento algo. Van a tener que decir ya sea positivo o negativo. Y... Y pues está bien, como que es parte de... Uh -huh. Y yo estoy segura que no a todo el mundo le gustan mis horóscopos y mi trabajo. Pues tengo que... O sea, no está hecho para todo el mundo. Claro, te puede engañar la cantidad de gente que te sigue
1: y que sí le gusta.
0: Claro, yo, yo me dejo llevar más por eso que, que por... Pues este todo el mundo tiene lo que le gusta y hay gente pues que se va a sentir más identificado con unas cosas otra gente con otra y pues eso se respeta igual claro y si a, al
1: final hay comentario
0: porque tú estás haciendo algo porque el que si tú no quieres sí. que digan
1: nada pues entonces no hagas nada y
0: punto yo igual no me voy a quitar <risa>
1: En Gente Brava creemos en la gente, en el talento, en el arte y en que cada quien tiene algo que contar, algo que decir y que compartir. Síguenos en las redes sociales, arroba gentebrava.rd y conecta con nosotros. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.